0: Mă bucur că ați revenit în studioul nostru, la Vina și Leon Coman. Suntem în jurul Soleil Dragi nouă, provenită din declarația lui Pavel. Aceste lucruri pe care le avem noi în mână, el se referea la scriptură, la lucrurile scrise de profeți, au fost scrise pentru un singur scop: pentru învățătura unei generații care va încheia marea controversă. În limbajul lui, peste cei peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Dar asta voia să spună. În momentul când vine sfârșitul acestor veacuri pe care le-a trăit omenirea, învățătura scrisă acolo va forma generația aceasta capabilă să încheie marea controversă. El nu spune așa, vedeți-vă de viața voastră, vedeți-vă de treburi, când vrea el și când știe el, Domnul o să vină și încheie bătălia asta cu satana și s-a terminat. Nu, nu a spus așa. Avem de învățat din lucrurile care ne-au fost așezate în mână, Pentru că ele sunt lecții pentru o generație care va lua această atitudine față de cauza lui Dumnezeu. Și eu constat că lucrurile acestea pe care noi le descoperim în toate aceste lucruri care au fost scrise pentru învățătura noastră, că ele formează o mentalitate după modelul cântării lui Moise și cântării Mielușalului. Și de aceea este bine din când în când să punctăm anumite învățături care ne-au fost oferite și să le așezăm în contextul prezent al adevărului nostru de astăzi.
1: În Isaia 4, Domnul spune prietenului său că în vremea sfârșitului vom avea situația următoare. Șapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice Vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Numai mai ne să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. Are acest pasaj vreo legătură cu timpul sfârșitului? Are vreo semnificație pentru noi?
0: Întreg pasajul este despre vremea sfârșitului. În ziua aceea, permanent se repetă în acest capitol. Când ramura Domnului va fi desăvârșită, când poporul său în sfârșit va fi ce trebuie și așa mai departe. Toate sunt în contextul sfârșitului. Și noi constatăm astăzi că Domnul aici, prin Isaia, a avut perfectă dreptate când a spus că toate aceste femei, în profeție, femeia reprezintă o biserică. Peste tot. Și în Apocalipsa, și în Vechiul Testament. Și de aceea, fac aici o paranteză, foarte mult ne îndeamnă astăzi și chiar teologi proeminenți, chiar din rândurile noastre, ne îndeamnă să luăm Biblia așa cum scrie. Adică, nu ca și când este vorba despre metafore, simboluri, ci ca și când este vorba despre acel cuvânt luat ad literam. Așa ceva nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla niciodată. Ad literam. Ca și Apocalipsul, pasajul de aici este simbolic. Este metaforic. Se referă la bisericile creștine. Și Domnul spune aici că toate, ad, șapte, înseamnă suma completă. Adică, nu lipsește nimeni. Nu n-o au spus două femei, trei femei, patru, șapte femei cu sensul acesta. Toate bisericile creștine vor avea un acest mod de gândire și ni-l uh, așează în față în felul acesta. Șapte femei în ziua aceea vor apuca un singur bărbat. Expresia acolo este acel bărbat, nu unul singur. Bărbatul, cu referire la Domnul Hristos. Nu observați toate bisericile creștine, sunt ale Lui Hristos, de aceea se numesc creștine. Da? Ale Lui Hristos. Este o cară să nu fii o biserică creștină astăzi. E foarte de o cară. Și toate aceste biserici spun un lucru foarte interesant aici, pe care noi îl constatăm astăzi că se întâmplă la literă. Deci metafora de aici noi o vedem realizată în timpul nostru. Da? Vom mânca pâinea noastră. Ce înseamnă asta? Avem teologia și învățătura noastră. Nu ne interesează a ta. Noi am stabilit-o pe a noastră. Și nu constatați că fiecare dintre aceste femei are pâinea ei? Doctrine, dogme, teologii și oameni care le susțin, le promovează. Nu avem nevoie de altceva. Avem tot ce trebuie. Ne interesează numele Lui Hristos. Dar teologia noastră este singura corectă. Toate celelalte sunt greșite. Oamenii buni, nu vă duceți la ei, că vă pierdeți mântuirea. Asta este pâinea. Avem hrana noastră. Avem învățătura noastră. Nu ne trebuie a ta. Ne vom îmbrăca cu hainele noastre. Hainele, haina reprezintă haina de lumină, neprihănirea Domnului Hristos. Dar nu ne interesează asta. Noi avem haina noastră cum este, de ce, ce diferență este între hainele noastre și neprihănirea lui Hristos. Hainele noastre reprezintă caracterul pe care ne-l construim singuri. Sigur, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar noi. Noi îl construim.
1: Prin educație, cultură, exercitarea voinței și efortul omenesc.
0: Așa se obțin hainele.
2: Un profet al Domnului spunea că în momentul în care noi lucrăm faptele noastre pentru mântuire, acest lucru se numește păgânism, pentru că mântuirea nu poate să fie prin fapte. Iar noi observăm că și caracterizarea pe care o face martorul credincios celei de-a șaptea biserică este tot aceeași. Nu știi că ești. Tu zici că ai haină, zici că ai bogăție, zici că ai tot ce trebuie, dar nu ai haina mea. Este vorba despre o, hal, o altă haină aici.
0: E interesant paralela cu martorul credincioși și cu femeile de aici. <coughs> Pentru că toate, nu doar la odiceea, spune așa. Și de unde a provenit ideea asta că haina reprezintă caracterul? Sorait face o referire la acest lucru. Dar ea nu s-a gândit și nu, nu a vrut să ne spună că achizițiile noastre, modificările noastre comportamentale și schimbarea caracterului nostru reprezintă haina. Nu, eu vrut să spun altceva. Când va fi instalat sistemul de operare divin, vi se schimbă caracterul după lui Hristos. În sensul acesta este. Dar nu în sensul cum este el uh, predicat și susținut astăzi în uh, Biserica noastră și în școlile noastre. Uh, noi, spun profesorii de la seminarii sau de la orice școală, de la orice nivel, uh, noi producem caractere pentru Hristos. Deci îi, îi educă pe acei copii să fie asemenea Lui Hristos. Acestea sunt hainele noastre bune. Toate faptele noastre bune au ajuns o haină mânjită. mânjită.
2: Este exact cum spunea profetul Isaia, cum cum ați amintit mai devreme, toate faptele noastre sunt ca o haină mânjită, adică toate faptele noastre bune. Tot ceea ce încercăm noi să facem ca a fi neprihănire, în ochii Lui Dumnezeu nu reprezintă altceva decât o haină mânjită. De ce mânjită? Am putea spune că poate să fie mânjită și în sânge, pentru că hainele noastre îl țin în continuare pe Domnul Isus Hristos, ca el încă crucificat și nu poate să fie eliberat ca să ne dea acea haină de lumină. Este interesant cum Biserica primară, prima biserică, și-a părăsit dragostea din 1 și vedem de aici... Ce, în rândul celorlalte șase biserici care au urmat după ea același fel de gândire. Dom- Dumnezeu le dăduse stropii sau le dăduse o, o parte din Duhul Sfânt, le dăduse arvuna Duhului Sfânt pentru ca să își dea seama de lucrarea minunată pe care Dumnezeu vrea să o realizeze în viața lor iar ei au... Au neglijat această lucrare a lui Dumnezeu și s-au întors la haina neprihănirii pe care ei o confecționau. Și vedem în istoria creștinismului că fiecare și-a mâncat pâinea și s-a îmbrăcat cu propriile haine. Solia martorului credincios pentru Biserica a VII este că el dorește să ne dea haina aceasta. Nu o obținem noi prin faptele noastre personale.
0: Exact. Asta este și și discuția în versetul nostru din Isaia. Femeile respective, bisericile respective, toate spun noi avem haina noastră. Nu trebuie să te deranjezi cu haina ta. Și nu este asta platforma credinței din Sfânta? Nu este aceasta platforma credinței din trenul de mare viteză care merge spre moarte? Fiecare are haina ei. Fiecare militează pentru teologiea ei, pentru credința ei, pentru uh, performanța care îți deschide ușa Raiului. Fraților, la noi este mântuirea. Respectați doctrina bisericii, credeți că asta este voia Domnului, că noi am înțeles corect Scriptura, veniți și o să fiți mântuiți. Aceasta se spune aici. Aceste femei vor să poarte numele acestui bărbat dar nu interesează nici hrana lui, nici haina lui. Haina lui este aceea din Eden, pe care Adam și Eva au pierdut-o. Este o haină de lumină provenind din prezența Duhului Sfânt în interiorul lor. Nu este vorba despre comportament, fapte bune, noblețe, eleganță, cultură. Nu e vorba de așa ceva. Este vorba despre singura lumină care poate să acopere corpul omenesc. Orice altceva... Sunt frunze de smochin. Și femeile acestea asta fac. Avem frunzele noastre de smochin? Considerăm că este foarte bine așa cum este. Nu ne deranja tu cu haina neprihanirii tale. Mai este un motiv pentru care ei nu pot să accepte haina neprihanirii și consideră că a lor este bună. Pentru că mentalitatea în toate aceste biserici, una nu face excepție, este aceasta, că Hristos a fost Dumnezeu era normal să păzească legea, nu? Pentru un Dumnezeu să nu păzească legea era o aberație. Nu s-o păzească. N-are de, de face cu noi. Noi nu putem, că noi nu suntem Dumnezei. Prin urmare, nu așteaptă de la noi ce aștepta de la Hristos. Și dacă nu așteaptă de la noi ce aștepta de la Hristos, ne întrebăm ce așteaptă. Și răspunsul teologilor a venit foarte simplu. Uite, asta sunt poruncile, astea sunt sfaturile bune. Vă rugăm, puneți mâna și păziți-le. Că puteți, dacă vreți. Și într-un fel sau altul, cu mai multe poruni sau cu mai puține, cu mai multe sfaturi bune sau cu mai puține, fiecare din aceste femei a trecut la formarea caracterului membrilor lor. Și când constată după ani de zile că nu merge, pastorii încep să-i biciuiască de la învon, asta n-ați făcut, asta n a făcut, uite ce faceți, uite cum faceți. De ce? Ca să îndrepte caracterul să se producă haina aceea pe care îi contează. Modificarea caracterului prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Ea pentru asta militează. Ori Domnul nostru ne-a spus foarte clar că scopul eternal său este să-l noi. Și din acest moment putem discuta despre un alt caracter. Persoanele respective vor trăi în armonie perfectă cu legea care a fost scrisă în mintea și inima lor. Și asta voluntar nu ne transformăm în roboți acest caracter al lui Hristos care este instalat în templul inimii. Nu devenim niște marionete care funcționăm pentru că așa e scris sistemul. Nu. El este scris acolo și, și funcționează ca să ne dea nouă capabilitățile și posibilitatea și puterea de a trăi în ascultare de plină de toate poruncile lui Dumnezeu. Se va întâmpla când Dumnezeu obține o generație care urăște nelegiuirea și iubește neprihănirea, care își dorește cu tot sufletul să trăiască după această lege și constată că fără scrierea ei în templul inimii, nu a fost posibil niciodată în decursul istoriei și nu este posibil nici la sfârșitul marii controverse. Trebuie neapărat să aibă loc marea zi a ispășirii pentru cei vii, în care acest sistem pe care aici versetul nostru îl numește îmbrăcămintea, haina noastră, să fie așezat peste poporul Lui Dumnezeu și vechiul Testament continuă cu acest limbaj al hainei. Observa Zaharia, care vorbește despre mare Zei Spășirii. Dezbrăcați-L de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-L cu haine de sărbătoare. Aceeași mentalitate, același lucru, o simbolistică foarte profundă. Avem bisericile sfârșitului, toate, șapte, care doresc numele Lui Hristos dar nu vor sub nicio formă să primească haina neprihănirii lui și să mănânce mâncarea lui. Care este hrana ultimei generații? Aici se vorbește despre, mulțumim frumos, pâinea noastră, pâinea cea de toate zilele. Care este pâinea ultimei generații? Cântarea Mielușelului și a lui Moise? Ei cu asta se hrănesc. Doamne, mai bine să pierim noi decât să se prelungească marea controversă inutil, pentru că nu mai folosește la nimic. Omenirea nu va putea fi vindecată prin educație, cultură, executarea voinței, efortul omenesc. Că dacă s-ar putea, cu bucuria am mai stat 10.000 de ani aici. Că vom obține în sfârșit oameni care vor fi vindecați pe această cale. Ori noi constatăm că această cale nu a dat rezultate și că nu se poate produce o schimbare în acest mod și acceptăm cu bucurie calea consacrată către desăvârșirea creștină urmată de pașii lui Hristos, dincolo de perdea în Sfânta lor.
2: Observăm în textul acesta că nu se exprimă o căsătorie. Este ca și cum un tânăr se unește cu o fată sau vor să se unească, iar fata spune vreau să mă îmbrac eu personal, vreau să câștig eu existența, dar vreau să fiu trecută doar cu numele tău. Același lucru se întâmplă și pe, pe plan spiritual. Noi vrem să ne câștigăm noi pâinea vrem să ne îmbrăcăm cu hainele noastre și observând în strigătul acesta pe care noi îl facem, este doar că ne dorim mântuirea. Dar nu dorim să împărtășim acel caracter frumos al Tatălui care se dă pe sine. Nu vrem să reprezentăm guvernarea divină, doar să fim noi mântuiți, doar să spurtăm numele.
0: Și pasajul se încheie cu expresia aceasta. Să spurtăm numele și ia o cara de peste noi. Este o foarte mare ocară să nu fii un bun creștin într-o societate creștină. Și în momentul în care aceste femei vor numele Lui Hristos, să, să fie trecute acolo cu numele Lui, gândul lor este la ocară. Nu la onoarea Lui Dumnezeu, nu la onoarea Lui Hristos, ci noi să nu suportăm propriu public și să nu ne mai calce nimeni pragul adunărilor. Asta este motivația aici. Și noi spunem că este complet greșită. Motivația noastră este pentru onoarea lui Dumnezeu. Nu ne interesează ocarea noastră, nu ne interesează numele nostru. Nu bă- bătălia nu este pentru propriul nostru caracter și uh, apărarea demnității noastre, ci este pentru onoarea și apărarea demnității lui Dumnezeu așezată pe masa publică astăzi în fața întregilor.
1: În ce fel a intrat Isus dincolo de perdea ca înainte mergător, așa cum spune Pavel în Evrei 6 cu 19. În capitolul 10 cu 20, tot el spune că Isus a deschis o cale vie prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său.
0: Noi înțelegem ispășirea în felul acesta, că Dumnezeu a pus la oaltă din nou două părți care fusese redespărțite. Despărțirea aceasta s-a produs în Eden și rasa umană s-a separat de Dumnezeu. Dumnezeu nu a mai locuit în templul sufletului acestor ființe de pe planeta Pământ. Administrația a fost preoată de satana și rasa umană s-a trezit în opoziție cu Dumnezeu. Și au populat Pământul cu oameni despărțiți de Dumnezeu. În Hristos s-a produs din nou împăcare. De deci, ce tot Pavel spune și este interesant pasajul acesta, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci Hristos era lumea. Hristos era lumea. Dumnezeu locuia în el și astfel divinul și omenescul au fost din nou unite. Iar în Hristos Luminil al 161, să spune foarte clar. Pentru prima oară de la căderea lui Adam, scopul etern al lui Dumnezeu acesta de a uni cele două părți despărțite s-a unit în Hristos. Omenescul și divinul în persoana lui reprezintă îi Și asta s-a întâmplat în Betleem. Unirea aceasta nu s-a produs pe cruce la Golgota. Acolo omenirea a forțat despărțirea aceasta care vuzese loc în Eden. Aceasta este imaginea aici. Deci el a intrat dincolo de perdea, adică în experiența Sfintei Sfintelor, la naștere, prin naștere, acceptând apoi la maturitate, la 30 de ani, și misiunea legată de această expășire. Pentru că expășirea s-a făcut, dar nimeni nu știa de ea. De acord? 30 de ani, n-a nimeni de ea. A fost o mică sclipire atunci când au vizitat părinții Domnului Hristos, Ierusalimul și au intrat în templu și copilul Iisus a stat puțin de vorbă cu mai marii Sinedriului și au rămas fascinați de ce poate să vorbească acest copil și nu ni se dau detalii interesante despre ce a discutat el acolo. Dar ce credeți că ar fi putut discuta Domnul Hristos cu ei în acel loc? care era casa tatălui meu, spunea Domnul Hristos. Mai târziu le-a spus, a făcut din ea o peșteră de tălhari Foarte interesantă această experiență a lui de copil. Deci atunci când a fost cazul, Duhul lui Dumnezeu, locuind în el, l-a pregătit și l-a făcut capabil să vorbească la nivelul unor oameni înțelepți și maturi. Dar până când și-a început misiunea, oamenii n știu despre această ispășire. Se unise omenescul cu divinul într-un membru al familiei umane și de aceea toți autorii Bibliei folosesc expresii de genul ăsta. De exemplu, Isaia. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Da? Nu, familie umane ni s-a născut copilul. Nu este al altei rase. Este al nostru. Os din oasele noastre, carne din carnea noastră. După spermatosul lui David, după trup. Toate acestea fac referiri la faptul că Domnul Hristos a fost un membru legitim al rasei umane. Nu a fost o persoană divină venită într-un trup omenesc, cum uh, susțin unii oameni. Sau că uh, s-a născut o, o altă persoană în Maria, susținând că El este Dumnezeul din veacuri veșnice. Maria a născut un membru al rasei umane, de aceea un copil ni s-a născut nouă rase umane. De aceea să spusese, dintre voi, din neamul vostru, voi ridica pe cineva. Nu l-aduc din altă parte. Dacă l-aducea din altă parte, demonstrația nu era valabilă nici pentru satana, nici pentru întreaga omenire. Și cum nu e valabilă astăzi? Nu observați teologi proeminența ai creștinismului, cum susțin, ha, Hristos a fost Dumnezeu, e normal să păzească legea. Dar de la noi nu cere asta, că nu e posibil în felul ăsta, că noi nu suntem oameni. Nu, nu. El a fost membru al familiei umane. De ce avem două voințe în Hristos. Tatăl fac să nu voia mea, și voia ta. Dacă era un membru al divinității care și-a luat un corp omenesc, nu avea două voințe. Avea una singură. Pe de altă parte, scopul etern al lui Dumnezeu este să locuiască în fiecare ființă creată. Dacă a locuit în Hristos, atunci El este o ființă creată. Nu este născută divină și metamorfozat în pântecele Mariei, într-o persoană umană. Și chiar și așa, ei nu recunosc, chiar dacă s-a născut, cum zic ei, din Maria și a devenit om, lăsând prerogativele divine. Dar era Dumnezeu. Da? Înainte de Avram, eu sunt, diverse ex- expresii ale lui. Și atunci ei trag concluzia aceasta că, nu, el a fost Dumnezeu și n-are legătură cu noi. Este departe de familia omenească. Dacă era fie de parte de familia omenească, spune Sorawait, dacă el nu era rasa noastră din spermatosul lui David, nu ne putea fi de niciun ajutor. Asta este chestiunea. Și în, în bătălia asta a Sfintei Sfintelor, de care vorbim aici, el a intrat înainte mergător în sensul ăsta că pentru prima oară de la căderea lui Adam, un membru al familiei umane a intrat în experiența Sfintei Sfintelor. De asta înseamnă dincolo de perdea. Că Hristos nu s-a dus undeva fizic să intre. Pavel vorbește aici simbologia sanctuarului. Experiența Sfintei Sfintelor este aceasta de a uni din cele două părți despărțite. A produce ispășirea. De asta se și numea Marea a Ispășirii. Acea zi de la sfârșitul anului ebraic pe care îl repetau an de an. Ca nu cumva să uite. Se întâmpla ispășirea. În Sfânta Sfintelor se produce unirea omenescului cu Divinul. În experiența Sfintei se produce iertarea și acceptarea prin credință. Așa cum s-a întâmplat de la înălțarea lui Hristos la cer până în 1944, când a început mare zi spășirii pentru cei morți.
2: Domnul a promis lui David că va lua pe unul din fiii săi. Fiul lui David nu este Dumnezeu. Catenar. Este unul din fiii săi. Uh, mai este o trimitere în Isaia capitolul 49, ultima parte a versetului 8, care spune că te dau ca legământ al poporului pentru a întemeia pământul. Primul Adam, prin acceptarea legii păcatului și a morții și a variantei lui Lucifer, a pierdut scopul etern al lui Dumnezeu. Și în felul acesta noi am ajuns, așa cum spunea David, într-un salm, Cetăți Pustite. Și scopul lui Dumnezeu cu Hristos era să întemeze din nou pământul, să l facă din nou, să împlinească scopul său etern din nou în viața unui om, pentru ca să fie pus în fața omenirii și astfel oamenii să poată să ia decizia. Și în Isaia 42 spune acolo Dumnezeu că te dau ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Nu numai lumina poporului, ci vreau și lumina neamurilor. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se va încheia și cu neamurile și cu poporul său.
0: Da, exact. Aici este ideea. De ce a intrat dincolo de perdea? Ca să devină exemplul, în sensul acesta, lumina neamurilor de care ai spus, să devină exemplul omenirii despre ce urmărește Dumnezeu să facă din rasa umană. Și când sora White folosește expresia Fiul omul este deplin calificat, la asta se referă. Acum, întrebarea este de ce în capitolul 10 cu 20 el spune că Isus a deschis o cale vie prin din dinăuntru, adică trupul său. Pentru că în trupul său, în viața lui, în ființa lui, s-a sfârșiat perdea. Perdea aceea interzicea accesul oricui în Sfânt al Sfintelor sub pedepsa cu moarte. Deci acolo nu se putea intra. Adică nu mergea așa... Bun, astăzi preotul de servici zice eu vreau să mă duc puțin în Sfânta Sfintelor să văd ce se întâmplă acolo. Dacă legea mai e la locul ei, dacă uh, vasul cu mană, toiagul, toate sunt la lor Sub pedepsa cu moartea n-aveau voie. Ce înseamnă asta? Care e semnificația? Nu aveau voie și perdeau asta, interzicea accesul. Cu excepția unei singure zile. Că lucrarea aceasta a Sfintei Sfintelor nu este o lucrare zilnică din cursul anului și că nu folosește la nimic operațiunea din ea în cursul anului. Perdea aceea nu făcea decât să înregistreze păcatele mărturisite și părăsite de respectivii care veneau la sanctuar, care erau stropite pe perdea. Și astfel erau înregistrate că oamenii respectivi deplâng ceea ce s-a întâmplat și care vrea să fie iertați și apoi vindecați iertarea se făcea prin jertfa respectivă în ziua când el își mărturisea păcatul dar păcatul nu era șters el rămânea asupra sanctuarului și în ziua ispășirii aceste păcate erau șterse. De ce avem ilustrația aceasta cu Azazel care duce păcatele poporului afară din tabără în pustie? Pentru că în acel moment poporul era eliberat de păcat realmente. Până atunci nu. Și în trupul lui Hristos, care reprezintă această perdea, s-a produs această poartă deschisă către operațiunile din Sfânta Sfintelor. Adică, prieteni, spune Domnul Hristos, vreau să zic, Dumnezeu m-a așezat în fața voastră ca să vedeți ce dorește El să facă cu voi. Cum dorește El să repete ceea ce a făcut în mine cu fiecare dintre voi. Aceasta este experiența Sfintei Sfintelor. Și eu vă spun că s-a realizat în mine. De aceea, Domnul Hristos, înainte să ajungă în grădina Ghețeman și apoi la Golgota, a spus, Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Stai puțin. Păi, lucrarea principală, zic cele șapte femei despre care vorbim noi puțin mai înainte, pe cruce s-a făcut. Acolo s-au fost iertați. Acolo s-au fost mântuiți. Acolo s-a produs ispășirea. Cum spune Hristos că... Mi-am încheiat lucrarea. S-a terminat, nu mai am nimic de făcut. Când el n-a ajuns la cruce. Foarte multe lucruri care ne atrag atenția, că noi am moștenit din secolele de beznă papală o înțelegere greșită a tuturor acestor versete din care ei au făcut dogme. Și le-am moștenit și foarte greu am scăpat de unele, iar de altele nici până în ziua de astăzi biserica nu a scăpat și de aceea îngerul al iii are o slavă crescândă. Așa că, întorcându-mă la pasajul respectiv, noi avem pe cineva din rasa umană, membru al rasei noastre, care a pășit metaforic în Sfânta Sfintelor. A fost vindecat în felul acesta, s-a terminat cu nelegiuirea în el, iar pe el Dumnezeu l-a așezat să fie lumina neamurilor. Iată modelul după care vreau să creez o nouă rasă umană, oameni părtași de natură
2: divină. Tot Iisus spunea despre sine că eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Observăm că în viața lui Iisus Hristos n-a fost inițiativa lui de a se uni cu Tatăl, ci Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Iisus este mijlocitorul acestui legământ nou prin faptul că El a dorit ca să prezinte în fața lumii scopul etern al lui Dumnezeu și marea vindecare pe care Dumnezeu vrea să o producă în viața noastră. Cred că în felul acesta El este mijlocitorul, că El a trăit, a spus în fața lumii, nu este niciun sistem de sclavie faptul că eu m-am unit cu Tatăl, ci este o plăcută unire, este ceva foarte bine și doresc ca această unire care s-a produs cu mine să fie și cu ei. Este exact ce spune rugăciunea din Ioan 17 cum eu, tată sunt cu tine și ei să fie noi.
0: Da, exact asta este uh, ideea și uh, despre asta e vorba și în uh, acest pasaj din uh, Evrei 6,19. În mine s-a realizat scopul etern al lui Dumnezeu și acum Dumnezeu așteaptă să se realizeze și cu voi. Deoarece creștinismul a refuzat cu încăpățânare această înțelegere a sanctuarului și practic l-a eliminat pur și simplu din teologia creștină, de aceea suntem astăzi aici și Dumnezeu nu a reușit încă să încheie marea controversă și să onoreze făgăduința oferită lui Ezechiel. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochilor.
1: În Evrei 6, Pavel subliniază ideea că Isus este mijlocitorul unui legământ mai bun. În lumina caracterului nonviolent al lui Dumnezeu, dacă Tatăl ne iubește, de ce mai este nevoie de mijlocitor?
0: Da, întrebarea este legitimă. De ce e nevoie de cineva la mijloc, dacă Tatăl n-are nimic cu noi? Și aici revenim la tulburătoarea imagine despre ispășire întreținută în Biserica Creștină mii de ani. Că Dumnezeu este supărat și trebuie îmbunat de Hristos. Nu, nu este așa. Tatăl însuși vă iubește. N-am nevoie să mă rog pentru voi, spunea Domnul Hristos. Și atunci, de ce mijlocire? De ce cineva la mijloc? Cineva la mijloc a trebuit nu datorită faptului că Tatăl era mânios pe noi, ci datorită faptului că noi suntem mânioși pe Tatăl. Și aveam nevoie de cineva la mijloc pentru ca să ne ajute pe noi să ne înțelegem nebunia și nenorocirea de a sta despărțiți de Dumnezeu, așa cum a dorit săpânitorul acestui veac. În ce sens este întrebarea? El este mijlocitorul unui legământ mai bun, dacă Tatăl ne iubește. Legământ înseamnă asta. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Asta este legământul cel veșnic. Despre acest legământ vorbește aici Pavel în în capitolul 8. Și în toată epistola lui către evrei, în două locuri citează extensiv Ieremia 31. Și în capitolul 8 și în capitolul 10. Asta este legământul cel veșnic. Și este un legământ mai bun decât legământul încheiat la Sinai de către popor cu Dumnezeu că nu a fost legământ încheiat de Dumnezeu cu poporul la Sinai. La Sinai, Domnul dorea să-i facă părtași de natură divină și le-a făcut o demonstrație despre ce vor fi ei când vor fi schimbați. Iar ei au spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că vom face noi. Asta e pe scurt, Dis- discuția a fost largă atunci. Și opoziția a fost crâncenă încât Dumnezeu a trebuit să facă pasul înapoi. Însă, intenția lui asta era, chiar de atunci, de la Sinai, când obținuse un popor, Vreau să scriu legea mea în mintea și inima voastră. asta e soluția mea. N-am alta. Nu există alta. Trebuie să instalez legea Duhului de viață în sufletul vostru la fiecare. Și a spus, nu mulțumim, lasă că o să facem noi exact ce ne-ai spus tu că o să fim. Le păsim noi. Și astăzi, până ziua de astăzi observați poporul lui Dumnezeu, faceți aia, faceți aia, Ai făcut, n-ai făcut excludere? De ce? Să-i constrângă pe oameni, într-un fel sau altul, să păzească legea. Asta pe care Dumnezeu a oferit-o ca o soluție simplă. Vreau să scriu eu în inima voastră. Acesta este legământul mai bun. Și Hristos acest legământ îl mijlocește. În ce sens? Adică, insistă pe lângă poporul său, prin diverse metode, pe toate căile posibile. Acceptați făgăduința pe care am făcut-o lui Ieremia acceptați făgăduința pe care am făcut-o prin Ezechiel. Voi scoate inima de piatră, voi pune o inimă de carte, voi așeza în meu și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Asta aștept de la voi. Nu vă mai încăpățânați. Maleah v-a spus același lucru. Deodată va intra solul legământului în templul său, va curăți cum se curăță aurul și argintul. Nu sunt chestiune aici de comportament să vă purtați voi mai parfumat, mai frumos. Aveți nevoie de un alt sistem de operare. Zaharia, dezbrăcați de hainele murdare. Toți profeții au vorbit despre acest legământ mai bun, mijlocit de Hristos. Pentru că el a fost primul realizat în fața omenirii. De ce este el un mijlocitor? Dar pentru un tată care ne iubește, nu este nevoie de cineva la mijloc, decât dacă partea cealaltă, adică noi, oamenii, îl urăm și ne luptăm împotriva lui atunci este nevoie, în alt sens, este nevoie de mijlocirea Domnului Hristos atâta timp cât poporul prin mărturisire umple sanctuarul de nelegiuire. Este nevoie de acest mijlocitor, pentru că altfel păcătosul, fără această acoperire oferită de slujba lui Hristos, a murit imediat. La fiecare păcat, la fiecare abatere, chiar cu gândul, Că păcat este și cu gândul, nu este doar cu fapta și cu vorba.
2: Cele mai multe sunt cu gândul. Da.
0: Imediat ar trebui să dispărem. Dar datorită acestei acoperiri realizată de Hristos, pentru că s-a făcut unirea aceasta în rasa umană, a apărut începătorul, prin urmare Universul și Guvernarea Divină spune avem speranțe că frații lui îl vor urma. Vor accepta și ei această vindecare. Vor întinde mâna pe care noi am întins-o. Și vor spune, în sfârșit înțelegem scopul tău etern și acceptăm să fim vindecați așa cum a fost vindecat Hristos.
1: Deci Isus este garantul că ceea ce s-a întâmplat cu El se poate întâmpla și cu noi.
0: Exact. Și uh, au trecut 2000 de ani și încă nu s-a întâmplat, iar Dumnezeu nu și-a pierdut răbdare. Nu și-a pierdut răbdare. Pentru că din rasa umană capul a fost vindecat. De aceea se spune despre el cel din via dintre morți. Rasa lui Adam, după păcat, este o rasă moartă, de oameni morți. Nu sunt oameni vii. Pentru prima oară a înviat cineva. Omul Isus Hristos. Nu avem de-a face cu cineva viu venit din cer. Avem de-a face cu un membru al rasei umane înviat după metoda scopului său etern. Și de aceea noi îl onorăm pe Domnul Hristos. De aceea noi îl considerăm singura speranță a rasei umane. De aceea ne legăm toate speranțele de ce s-a întâmplat în El și ce face El acum pentru noi. Nu neglijăm, nu uh, desconsiderăm și nu bajocorim în niciun fel poziția, rolul și persoana Domnului Hristos. Pentru că El a primit un tron, o coroană și un nume pe care ar fi trebuit să le primească Adam dacă nu cadeam în păcat, și devenind începătorul unei noi rase umane, singura noastră speranță este să călcăm pe această cale pe care l-a deschis-o, o cale nouă și vie, deschisă de pașiul lui Hristos. Aceasta este singura noastră speranță.
2: Pavel folosește expresia că și noi creștem, pentru a construi un templu sfânt în Domnul prin Duhul Sfânt. Iisus este piatra din capul unghiului. El este piatra de temelie, iar noi suntem ceea ce urmează după această temelie. Dumnezeu a spus prin profetul Isaia că va pune o piatră de temelie și în, în momentul în care o casă este zidită pe o temelie bună, ea va rezista în orice situație. Dacă astăzi creștinismul se confruntă cu probleme, se datorează faptului că nu sunt construiți pe temelia care trebuie. Iisus este temelia, unirea omenescului cu Divinul este temelia și cred că El este mijlocitorul și ne îndreaptă atenția către această unire pe care Dumnezeu vrea să o facă și cu noi.